Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmakpäeva! Minu nimi on Liina Metskele, te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime kriisikollete külastamisest ning minuga on saates ajakirjanik Rainer Kerge. Tere toemas saatesse! Tere, tere, Liina! No, räägi kõigepealt siis, et millistes kriisipiirkondes oled sa käinud, et milles me täna rääkima hakkame? No see kriisipiirkond võibolla ei ole, ei ole kõige täpsem väljand, et no siin on eks ole ajakirjakond jõgunud põhimõtteliselt kaheks. Ühed on sellised vahur laiapea tüüpi, kes, kes siis saavad oma reiside rahastuse kas mingitest fondidest või, või neil on endal mingid firmad, mille, millega nad suudavad endale siis tekitada vahendid, millega edasi tagasi lennata, kes käivad siis tõesti sellistes maailmaohtlikes kohtades oma päi. No see samaks ole paar tagasi avalikuks tulnud lugu, kuidas ta oli Afganistanis tokfilmi tehes sattus Talibaniga ette vangi. Et see, no see, see, on, see on selline ohtlik, ohtlik tee, aga loomulikult ta saab, ta saab niimoodi töötades autentset infot või no palju autentsemat infot eks ole kui, kui ajakirjanik, keda viiakse siis, siis mingitesse misiooni piirkondades riigi poolt sõjave poolt, kaitseministeeriumi poolt, kus siis see ajakirjanik küll annab enne mingid alkirjad, eks ole, et, et ta on teadlik mingiteste riskidest, mis seal on, aga põhimõtteliselt sa oled ikkagi oma riigi sõdurite vastutusalas ja, ja kaitseal. Siin on käsid ajakirjanikuna. Mina käsin ajakirjanikuna ja ma käisin, noh, nii palju kui ma olen käinud, et siin on ju Eestis on ajakirjanike, kes, kes on käinud palju rohkemates ja palju tõsisemates kohtades, aga, aga jah, ma olen käinud Koosovos, kui sinna läks toonane kaitseminister Jaak Avikso missiooni lõpetavaid sõdureid, noh, siis tervitama õnitlema ja, ja missiooni lõpetama. Olen käinud korra Afganistanis meie sõdurite juures ja, ja paar korda on olnud ka sellist militaarretke Soome, et ma ise, ise olen irvitanud, kuna ma olen erinevalt sinusteks ole, kes sa laudid sellist seljakotiga reisimist ja, ja ise endale kõik võimalik asjade broneerimist, et no, mina seda teha ei viitsi. See tõttu ma olen ka ime vähe reisinud ja ma, ma olen nagu ikka irvitanud, et et ma olen nagu, nagu keskmine, keskmine idanaabri kodanik, kes sattub välismaal ainult tankiga. Et suur osa minu reisidest on kinni maksnud kas, kas kaitseministeerium või, või kaitsevägi. Aga räägime Afganistanist alustuseks, et räägi sellest sõjaväebaasist, et kus sa asus, mille see välja nägi? No sellest sõjaväebaasist on nüüd kirjutatud päris mitu raamatut või nüüd kogu sellest Afganistani missioonist. Et kui mõnel inimesel ikka mitte midagi teha ei ole, niis ta võib ennast lõbustada Hannes Võrno sellist umbes viiesaja lehekülelise tellisega missioon. Et osad olustiku kirjeldused ma tundsin ikka nagu väga hästi ära. Kas sa oled läbi lugenud selle, ma saan aru? Jah, ma, luge, ma, ma lugesin läbi, see oli minu arust halb raamat, ma tahtsin näha, kas on lõpuni halb. Jah, see oli lõpuni halb raamat. Aga, aga ühteist ofitseri... Ja, ja inimese kohtaselt ikka nagu teada sai. Aga räägi siis sellest, et meie, meie siin võibolla kõik ei ole lugenud seda. Ei, ma, mis ma sest raamatust räägin? Ma räägin sul ikka... Räägi, räägi Afganistani olustikus sõjave baasist. <laughs> ja, ja, ja. No see emissioon on seal läbi, eks ole? See emissioon on seal läbi. Aga, aga kuhu mind siis viidi, see oli aastal 2010 oktoobris. Ja käisime, käisime läbi siis sellised Lõuna-Afganistanis kohad, kus, kus eestlased teenisid. Seda on seda, et kõigepealt maandusime Kandaharis. Kandahar on Afganistani mõistes selline Tartu. 
et kui Kabul pealinnal on võrreldav Tallinn, aga siis, siis Kandahar on selline Lõuna-Afganistani peamine tõmbekeskus või selline suurem linn. See on siviillinn, eks ole, see oli ka sõjave, lennuväge, väga palju sõjaväge sees, aga põhimõtteliselt linn kui selline. Ja seal maandusime, seal veidi meid Kämpestinisse. Kämpestin oli siis koalitsiooni vägede selline keset kõrbet ehitatud linnak, kui me eksisid vist 20 ruutkilometrit suur. Seal elas ja töötas 22 000 inimest. No selline, no, linn, lihtsalt, lihtsalt selle vahega, et, et enne missiooni sel linna ei olnud. Tulid sõdurid, eks ole, panid müürib püsti, panid valve püsti, ehitasid sisse kõik asjad äh, alates, eks ole, onnist, kus elada, lõpetades haiglate, lennuväljade ja kõige muuga, eks ole, mis peab militaarlinnakus olema. Ja seal oli siis eestlastel oma selline, no umbes hektari suurune poks, kus siis äh, elasid ja töötasid äh, Eesti logistikud. Noh, põhimõtteliselt oli see suur ladu. Ja, ja siis me käisime veel sellises kohas nagu Vahidi sõjaväbaas. See siis on, oli toogord Camp Estonis teemal no põhimõtteliselt kese põldu ehitatud kindlus, kus siis teenis Eesti jalaväekompani, seal vist umbes 120 meest. Et sinna lendas kopteriga, ma siit oma mingist vanast loost nüüd vaatan, kohe kümmekond minutit lendas Camp Estonis siis sinna kese põldu Vahidi kindlusesse või sõjaväebaasi helikopteriga. Ja seal siis elasid, elasid sõdurid ikka sellises... No mis ma Afganistanist teada sain? Esimene asi oli see, et tolm ei ole mitte mustus, vaid elukeskond. Et see oli... No, see kõike kattis tolm. Sa avasid veepudeli, võtsid longsu ja kui sa korki peale pannud, kui sa järgmine kord longsu võtsid, eks ole oli see pudeli suu oli juba tolmune. No, üks kõik kuhu sa vaatsid siseruumides, no, see tolm lihtsalt kuidagi ta tekkis, no, tekkis sinna laua peale. Et see, oli, see oli nagu, nagu see, mis, mis, mis üllatas ja ehmatas. Sellega oli võimalik ära harjuda. Millised olid sealsed eluringimused? Et, kus need sõdurid seal elasid? No selles suuremas sõjaväe linnakus Camp Estonis elasid nad sellistes konteinerites. Noh, nagu, nagu merekonteiner, eks ole sinna sisse on ehitatud selline askeetlik elamine. Aga, aga vahidis olid sellised kohalikud talud, neid, kui ma nüüd õigesti häeldan, nimetakse kompoundideks, afgaani talud. Need, need talud nevad, on põhimõtteliselt nagu sellised väikese kindlused, need on sellise paarimeetrise müüriga ümbritsetud hoovid, Ja, ja siis, siis seal kuskil seal ühes nurgas on siis ilma, ilma no põhimõtteliselt ilma hakende usteta, no mingisugused mõned augud sees, eks ole selline savist, no ma ei oska kõrda onn, eks ole. Et kui ma tõigesti mäletan, ka see vahid oli ehitatud ühe sellise kompoundi ümber, aga põhimõtteliselt on vahidis mitte ühtegi, mitte ühtegi telk, onni ega, ega muud, muud varjualust, kus oleks olnud klaasistaknad. Et selline üplisas keetlik meie ööbisime seal, meie ööbisime seal suures telgis välivoodite peal. Ja, ja me sattusime just sinna sellel ajal, kus hakkas, hakkas suur kuumusel mööda läinud, hakkas külmaks minema. Ja ma mäletan, et esimesel öel, no, kui ma ära, ära sinna sõitma hakkasin, ma laenasin veel oma kursavaja käest no, kõige õhema magamiskotti, mis nagu üldse olemas oli, mis käis peanem sõrmi pärasse kokku. Just nimelt selle mõttega, et, et mul oleks nagu vähem ruumi paga, pagasiseks ole ja noh, et ei ole vaja, et seal on ju Afganistan, et seal on ju soe. Ei, et siis tuli välja, et see on nagu esimene, esimene selline tõsiselt jahe öö ja siis ma ei saanud und ükka aega. Selle pärast, et valivoodileks oli presentpõhi ja siis lihtsalt maa pinnast õhkus külma. 
Ja siis ma ikka noh, noh ümberringiks oli inimesed magavad, siis kuidagi hästi vaikselt seal tegin jällama selle mingi moskiitovõrgu selle lukku lahteis, panin mingi kampsuni selges, panin teise kampsuni selges, panin mütsi vähe ja noh, ikka on külm. Ja siis lõpuks, lõpuks tulin kavala mõtte peale, meil oli, kõigil oli kuulivestid, ma panin kuulivesti endal alla. Ja võtis see nagu võttis selle, selle maasta õhkuva, õhkuva külma kinni. Võt, see oli kuum Afganistaan. See oli kuum Afganistaan, <laughs> Muide, ma kohtusin seal ühe väga toreda proaga, ja kes oli paramedik. Ei, ta oli mettõde. Mettõde ja kes oli, kui ma olen tõigesti mäletan, viiendal missioonil. Eks, noh, kaks ja pool aastat, eks ole olnud kodus teemal. Ja teba, et see tainus asja, mida ta Afganistaanis kardab, on külm. No võt... Aga räägime sellest sõdurite elust veel, et see igapäevane elu just selline olme asjad, nagu eks, kus pesu pestakse või kus nad toaletis käivad või kus nad näast pesevad, et millised need ruumid on? Mis võimalused on seal üldse? No nendel sõduritel, kes seal põllu peale elasid, nii öelda selles vahiidisel, lisaks sellel vahiidil oli veel, kui ma ikkagi mäletan, neli sellist päris pisikest kindlus selle vahiidi ümbruses, et seal seal olid tingimused noh, no, veelaskeetlikumad meeste pissuaarnegi välja, nägi välja selline, et pioneerid olid siis sellise erineva kaliibriga torud enamast, sellise paarikümne meetrise läbimõõduga lihtsalt niimoodi väikese nurgaal maasse raionud, et noh, et see, Härrad siis oma, oma lihtsamad probleemid lahendasid nendesse torudesse. Vahidis keerulisem veetse külastus nägi välja selline, et sa võtsid kaasa endale ühe pakikese. Võtsid kaasa endale ühe pakikese, sa tegid selle pakikese lahti. Sa panid põhimõtteliselt prillau alla koti. Tegid oma toimingud ära, siis pakkesid selle koti. See käi selle selliseks, noh, ma ei oska öelda, selliseks nagu naiste selline kosmeetika kot, sellise suurem. See käis selliseks kokku, eks sulle tõmb lukuga ja viskasid selle lõkkesse. Et see oli nagu jäätme käitlus. Ja seal ühes, ühes selles nii-öelda kindluse nurgas oli ööpäeva ringselt toimib lõkke, kus nad siis vaikselt, vaikselt ära põlesid. Mis, mida seal oli? Oli see, et iga natukas aja tagant olid sellised sellised suured anumad. Need anumaid tehti niimoodi, et on selline võrkkarkass, selline võrkkarkassi, need oli erinevas suuruses, eks ole, selline võrkkarkassi sisse käis kott ja sinna kotti tõsteti seda sama pinnast, eks ole, seda, seda liiva või, või savi, eks ole, mis maas on ja siis sellest olid suksed tellised. Aga noh, need, kui sinna liiva sisse ei tõstnud, eks ole, ta lihtsalt nagu sellise tünnina. Ja iga natuks aadagant oli selline suurem tünn, kus oli poole liitrise veepudelid, et et see, noh, esimesed päeva põhimõtteliselt andi õime, kui me sinna kohale saime, et see oli nagu kõige see, see aklimatiseerumine, eks ole, või see, see et sa oled hoopis teises kliimas, see on kuiv ja sa peab kogu aeg jooma. Et seal, noh, esimesed päevadel ka joodin mingi ööpäevas mingi pang vett endale sisse, kui noh, siis arjusid ära. Aga noh, see, et sellist, noh, joogimuret nagu ei olnud, et seda, see, sellised asjad olid kõik. Ja uus osas vahidi oli just saadud kokk, Ehk siis töötas selles mõttes söökla enne, enne meie... Et korralik söökejook oli selles mõttes olemas, et ei olnud mingid pakikesed. Enne seda nad olid aastad ja aastad elanud just nimelt sõduri pakikestest. Eks ole. No seal ka mingid omad nipid, mingid oma pulbrid, milles sa said teha. Võtsid pulbri segasid selle veega ära, said omleeti nagu ära praadsid. Noh, sellised sõdurid toidud. Aga noh, ikkagi seal, nüüd, oli, nüüd oli seal juba selline kokk, kes, kes siis tegi ikka jah, päris süüa. Ja me räägime, eks ole siia mani vahidis, see oli siis see pisikene 120 meheline kindluskesed kõrve. Ja no selles mõttes kindlused vaenlase territoorium, eks siis vastasmeeskonna nagu seda öeldi, territoorium algas kohe kindlusmüüri tagant. Et sinna seda, seda kindlust ka aegalt tulistati, aga no seda tehti sellisest 
kuna, kuna ta liib automaatseljase ei julgenud siin nagu väga lähedale tulla, siis, siis üldjuhul seda tulisteti noh, kaugusest, kus, kus see tuli ei ole nagu väga ohtlik. Kuule lendani kaugule, ta on ebatäpneks ole nii edasi. Aga ehme seal kuulsime selles mõttes, kuulsime siin seal lahingu kära küll, jah, paar kilometri kaugusel. Võtis niimoodi natukene võbelema kaas eest või? No natukene no, võtis. No, ilmse, no küllab ta natukene võttis, jah, aga, aga no, see, see mõttes oli nagu huvitav, et me ikka tüütasime kohvitselid ära nagu küsimusega, et, et mis see nüüd oli siia, kui kaugel tal asi, eks ole ja mis. Ma see oli küll mäletan nüüd, et... Et ühe korra oli küll kui paari kilometri kaugusel mingi väike lahing pihta hakkas ja siis käisi mingid aru samadud mütsud, et siis, siis meid, meie saat, saatav ofitser ütles, et nad see nüüd on miinipildu, et, et äkki läheme siit kõige lagedama koha pealt natukene kuugi varju alla. Et, jah, et, see, et see sõda oli koha peal olemas, et seda, seda sulle ei olnud võimalik. Esimene öö, kui me sambusime Camp Bastionisse, see oli siis see suurem linn. Siis seal oli, seal oli eestlaste selle teritoriumi vastas üle tee, oli meditsiinikopterit maandumisplats. No siis meil ikka eks ole alguses räägiti, et, et noh, tega siis need medikopterid ei maandu ja eks ole ainult haavatud, aga et, et noh, et vahel on ikka kui noh, keegi jääb angiini tuuakse ära, eks ole ja nii edasi. Ja see esimesel ööl need kopterid sõitsid täpselt üle selle telgi, kus me ööbisime. Alla me oleme niivõrd väsinud, et me ei, me ei suutnud. No see, see heli, kui kopter sõidab umbes 10 meetri kõrguselt üle suur telgi, see on selline tunne, et tuleb sulle läbi, läbi selle katuse pähe kohe. Aga me suutsime sellega ära harjuda. Kuigi jah, ma mäletan just nimelt seda, et, et esimesel öel ma mingi hetk irvitamisi mõtlesin, et ilmselt on kuskil tugevam angiini puhang. Et, et need, need kopterid iga sõelusid üsna, üsna tihedalt. Aga mida ma pean ütlema eestlaste kiituseks, on seda, et ükskõik, kus eestlane oma, oma jala maha vaneb, sinna tekib kaks asja. Sinna tekib saun ja sinna tekib internet. Ja selle... Kus see internet sinna tekkis? Vaat, mina ei tea nüüd sulle, ma ei oska sulle seda tehniliselt öelda, kuidas nad seda tekitasid. Aga ma tean seda, et selles suures sõjavelinnakus Camp Bastioniseks ole, kus teenis 20 000 meest, seisib Briti sõdurid järjekorras ossid endale pooleks tunniks mingi interneti kupongi, millega nad siis, kui arvuti vabanes istusid, sa olid suhelda kodustega. Vahidis, see oli see põllupeal asuveks ole selline kindlus. Seal oli üks tuba, kus oli reaalselt tuli kas 10 või 12 juhet ülevalt alla inimesed läksid oma läpakatega sinna lükkasid juhtme taha, oli kokku lepitud pilte üles ei lae aga no, põhimõtteliselt toona veel töötas selline imelik asi nagu messenger messengeri kaudu kodustega suhtlemine oli täiesti võimalik kodust, all, kodust uudist no, mis iganes õhtuleht harvemal juhul Telfi postimees portaalid olid täiesti avatavad no, ja, mingit voog esitust et ilmselt nad nagu aakad ei vaadanud üle interneti aga no, põhimõtteliselt see suhtlus oli olemas see võimalus oli olemas mis, mis mõtlesingi, et mida sõdur teeb või no, kui palju üldse on sõdur seda vaba aega, et mis ta teeb seal vabal ajal et internetis siis ma saan aru või no kes mida, kes mida seal olid seal olid meeletud sportimisvõimalused ja kõik muu aga aga no põhimõtteliselt jagunesid need missioonid üübid selle 10 päeva jooksul mis ma sel loodusvaatlusi tegin et meie eesti poisid siis no laias lastus minust neljaks et ühed olid spetsialistid no, spetsialistid ilma kellet ta ei saa, kas ta siis oli tegemist mingite väga oluliste logistikutega või luurajatega või siis sidepidajatega kes siis istusikki, istusikki oma, oma tööpostil eks ole ja, ja kontrollisid, et, et mingisugune kanal oleks lahti ja info liiguks ja mis iganes eks ole. Et, et õigel, õigel hetkel oleks auto õiges kohas ja, 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 ja nii edasi. Siis olid elukutselised sõjaväelased. Ehk siis, ehk siis allofitserid, ofitserid, 
kelle karjääri jaoks lihtsalt on, on oluline see, et, et sul on siin viis ka paar missiooni või noh, siin te võeta, võeta mingist hetkest, eks ole tõsiselt mingi, mingi ametiposti peal, kui sa ei ole nagu põllupeal tööl käinud või, või missioonil käinud, väljas käinud. Kolmandaks olid siis sellised üleaja teenijad, ütleme niimoodi. Ehk siis, ehk siis asja teenistusel õpetanud sõdurid, noore poisid, kes ütleme nii, et tulid sinna teenima oma elu esimese auto või korteri või, või pikema reisi raha. Et seda raha kulutamise võimalust ja seal oli. Väga paljudel olid hästi kallid käekellad. Kuna, kuna käekellad olid seal müügil, poodides need olid nagu üsna odavad. Poodis oli väga palju räni, mis oli meie mõistes üsna odav. No, suitsudemaks, no põhimõtteliselt meie mõistes mitte midagi kõik suitsetasid. Aga, aga, aga siis no, koha peal poodidest ostati siis selliseid ägedaid asju, mille üks põhjus oli see, et esiteks no, muidugi oli raha ja teiseks oli ka see, et, et see, see pood ja ostmine kui selline, ma lähen ja valin selle asja, mis mulle meeldib ja maksan sellest raha ja see on see minu oma. Et see oli nagu üks selliseid kõige otsesemaid link siviileluga. Ja siis neljandaks olid seal sellised tüübid, kellel, noh, kes olid sinna lihtsalt tunnud hästi tasustatud puhkusele perest. Sellised natukene vanemad, kas siis sellised logistikud, kellel just igapäevaselt otseselt põletavaid ülesanded ei olnud. Et see oli paar tüüpi, kes, kes selle kümnekonna päeva jooksul nii palju kui mina nägin, ei teinud küll ühtegi liigutust, mis oleks kas või väikeste möödustega sarnanenud töötegemisele. Aga noh, küllab oli mingisugune, mingi muu oluline roll. Ja, ja võibolla lihtsalt, võib-olla lihtsalt selle olulise rolli ootteleks ole, ma ei tea. Aga ikkagi seal, seal tundus, et seal oli sellist, sellist üsna, üsna turvalist ja lõbusat ja hästi tasustatud, Eesti mõistes hästi tasustatud ära elamist võimaldavaid töökohti küll. Et kui siis noh, lihtsalt perepea võttis pooleks aastaks perest puhkuseks ole ja siis kojuna siis oli, oli rikkame kõigil hea meel. Et ma, ma väga vabandanud, kui ma nüüd kellelegi liiga tegin. Ma räägi Afgaani poodest, et mulle ei see siin vahepeal kõrvad. Sööve poed, sööve poed. Mis, mida seal müügil oli? Kui, no seal... Päris toidupoot ei ole, kui sa seal sai lausa käekella osta. Ei, no sa said seal osta, mida sa ei saanud osta. Oli alkohol. Et seda... Alkohol oli täielikult keelatud. See, see oli, jah, mitte et seda vist küll seal, seal aegalt ei liikunud, aga no see oli siis illegaalne. Et mida seal sa ei osta, seal sa ei osta... Kõige naljakama, seal sa ei osta erinevalt sõjavarustust. Selles mõttes, et, et kui kuigi noh, sõjavegi oli annud selle, selle, selle hädavajaliku, siis kui keegi tahtis oma, oma rakmeid kuidagi nagu eriti ägedalt tuunida, see oli selleks kümneid ja sadu erinevaid võimalusi, et sa saad enda sinna kuulivesti küll juba panna täpselt nendesse kotikestes, täpselt need asjad nendesse kõrgustesse, mis sulle õhtsalt meeldib. Et seal oli päris palju militaartehnikat, seal oli päris palju riideid. Ma tean, et sealt ikka kaitseministeeriumi ja kaitseve ametniku, kes seal tihedamalt käisid ikka ossid endale ja perele jopesid ja saapad, mis olid seal meie poodidega võrreldes ikkagi üsna odavad. No sellised kvaliteetsed, ma kaua märkides väga ei orienteeru, aga on sellised korralikud, korralikud ägedad, normaalsed jopped, mis iganes särgid. Ja aga raha makstakse siis sõduritele niimoodi peopeal Ei, jätte. seal oli, seal maksis Ameerika dollar nii cashis kui ka ja, ja maks, said maksta ka pangakaardiga. Ei, aga mõtlen seda, et see raha tuleb siis ikkagi sõdurite pangakaardiga ja, peale, et, ja, ja. Et, et ei ole niimoodi, et seal poest tuleb ainult maksa sularahas, vaid võid ja, 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 lihtsalt nagu... Ja, ta nagu tavalise poodi. Siis oli seal hästi palju sellist spordiinventari, mingid lüpsiku suurustes, taarades, mingid neid 
spordi mingi jookide pulbreid, eks ole. Et on seal ka väga paljud, väga paljud tegelesid siis sama sellise välimuse viimistlemisega, eks ole, kuna jõusaalid ja kõik asjad olid olemas, et siis seal, seal nägi väga palju selliseid ott kiivikase lõikega aga noh, mõne võrra noorema aasta käiguga härrasid kes, kes nagu ei häbenenud näidata et kui, kui palju nad on aega veetnud kangidastes ja, ja siis oli poes oli kõik võimaliku suitsetamist arvikuid ja, ja see, see nüüd olid nagu imeodavad Kui alkohol ei keeletud, siis suitsetada, ja, ja seda, ja seda suitsetasid tehti. põhimõtteliselt kõik. Ma sanan, põhimõtteliselt kõik suitsetasid isegi mina, kes ma, no, ma ei ole isegi pühapäeva suitsetaja, ma olen võibolla mõtlema liiga aasta suitsetaja. Et ma, no, võibolla aastas kaks suitsu teen, eks ole, ja, ja võibolla paar piibudeid. Et isegi mina selle kümne päeva jooksul ma arvan, seal tõmbasin üks kümme kaks tessigaaleti. Mis pärast? Mis pärast ajab siis, selle, seal suitsetama? Selle pärast, et sellel on sul midagi. Selle pärast, et sellel on sul midagi teha. See on väga palju aega, see on eraldi termin sõjaväeline moljutamine, mille kohta on ka siis teine, teine vist termin, kui ma eksi, taktikaline ootamine. Eksis, eksis, kas, sa... need on, kas need on käibel seal nad väljandite või on... Need... Sõjaväeline moljutamine on ikka üsna käibel, mitte ainult, mitte ainult eks ole missioonil, vaid ka, vaid ka või kaitseväeline moljutamine vist isegi, vaid, vaid ka sõjaväes endas. Et, no see, on, see on see hetk, mil sa ootad, mis nüüd edasi saab. Ja, ja sagelise hetkeks ole on paar tundi kui paar päeva. Noh, sa, sa pead näiteks seal Afganistanis, sa pead liikuma, sa pead liikuma kasvõi sellest samast Camp Bastionist äh, Kandahari, mingid lennud jäävad ära mingil põhjusel. Ja siis, siis, siis sa istud selle seda, 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 et seda istumise aega nagu kuidagigi mõtestada. See on nagu üks pool, eks ole. Siis teed suitsu. Siis teed suitsu. Ja teine pool on see, et, et no, see on selline, noh, kontorist laua tagant ära tõusmise põhjuse, ma nüüd teen suitsupausi. Ja põndus on nagu, noh, mis sa selle teed väljas, eks ole, no vaatada ringi, eks ole tuleb tuppa tagasi. Aga, aga noh, suitsetamine see on nagu, see on nagu üks ettekäene võtta korraks aeg maha. Et ma seal paari, paari daamiga, kes, kes pidasid siis seda, seda nii-öelda spetsialisti ametid minu hinnangul. Kohtusingi üksnes, üksnes niimoodi, et on no, lõunajal tuli korraks oma kubrikust välja, tegid paar suitsu, ajasid juttu, noh, ikka pool aastat või üle pool aasta missioonil ära olnud, mingi võõras nägu on no, mingite teiste jutudega, eks ole teiste, teiste uudistega. Et, et, no, selle, selles mõttes me pakkusime meie seltskond pakkus ka kohalikele no, no, misiooni sõduritele natukene nagu elevust et tuli nagu mingid värskid jutu teemasid et muidu on nagu kõik anektoodid eks ole on kümme korda ära räägitud ja siis veel nelikümme korda üle räägitud et, et jah, et õsõnaga see, 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 see suitsetamine oli, oli ettekäene mitte midagi tegemise ajal teha midagi või siis vastupidi eks ole tööst võtta väike paus Sa mainisid taame siin, et kui palju oli seal Afganistanis see misiooni naisi no oli üks, eks ole see mettevest veteran ja neid seal siin seal veel oli, ja. aga nad, nad pigem, ma olen ma arvuliselt öelda. Eks ole. Miks nad olid seal? Mik, kas sa rääksid nendega? Miks nad tahtsid olla seal? Et no, see ei ole niivõrd naiselik asi. Ei, mina ei tea, mis see tänapäeval naiselik või mitte naiselik. No küllab seal oli, küllab seal oli kõik need põhjused, mis ma ette lugesin. Eks ole, no, esiteks sellest spetsialist on vaja. Siis see mettode minu arust tema täiesti nautis seda tööd. Temale see mingisugune väike... No, see, tal, tal selline, selline see, kes kaartis ainult külma ja, ja, tema, tema oli see, see oli viies eks ole, tema karjääri jooksul 
mis on Afganistanis nii ohtlik, et seda ei tasuks teha? Mida Afganistanis ei, ei tasu seda. teha? Ma ei, ma ei tea seda. Vaata, eks ole selles mõttes, me veelkord meenutame, me räägime seitse aastat tagasi olnud missioonist, eks ole. Ma ei tea, mis tingimused seal praegu on. Noh, kliimailmiselt on sama tolm on sama, ma kõjutan. Tolm on kellest tolm sama. Tolm on ja. sama. No ma küsisin tegelikult selle sama küsimuse, et noona see kontingendi ülema riho ühtegi käest, kes peaks praegu olema, ma loodan, Afganistanis ja siis ta ütles, et, et ma kindlasti ei läheks siit Camp Bastionist vahidi sõjavebaasi, mis sest, et see vahe on võibolla 20 kilometrit ja no see ei ole sõdurile jalgsi rännakuks, eks ole mingisugune vahema, aga ma seda ei teeks. Et seal see, seal see, see piir, et kes on nagu sõbralikud afgaanid ja kes on mitte sõbralikud afgaanid, et see piir oli väga hägune, Või, või, või siis noh, lihtsalt või siis oligi olematu et, et sa võisid, sa võisid eks ole inimesega päeval eks ole kuskil külas käies rahulikult rääkida ja sõbralikult juttu ajada ja sa võisid aga paar või hiljem lahingus kokku saada eks ole. et seal see, ühesõrga see, see kindlasti ei ole koht, iga see laiab ja juhtumaks ole näitab seda, et see kindlasti ei ole koht kuhu peaks kuhu peaks nagu pereriisile minema millist mõtetega sa tulid seal tagasi et mis sind üllatas või, või millel sa teistmoodi vaatad praegusel, no praegusel hetkel on sest tükka aega möödas, aga pärast sealt saabumist, mitte millelegi. Ma, ma ei oska, ma olen natuke mõtlema, mis ma sellel vastan. No võibolla, võibolla üks üllatus oli, oli see, et, et kuidas inimesed tegelikult elavad. No selles, selles kohas, kus olekin, ma ei tea, lähimast atoolin on 2000 kilometrit. Sa, sa elatki savi, savi onnis. No, ma, ma ei olnud, olnud selliseid inimeste eluasemed nagu näinud varem. Et just, nime, just nimeteks ole, kuidas kohalikud elavad. Et no, siin, on, siin on nagu, kui loovitsin kaasa, siin kui pildivad nähaks ole, siin on müürid, savi müüreks ole. Seal sees on mingisule, ma ei tea, kus nad siin elekti saavad, võibolla on mingid generaatorid. Seal sees on mingisule üks üks katusega ruumike, eks ole, kus siis kogu pere elab koos või on seal, noh, võibolla on seal paar sellist ruumikest. Et see, see nägi ikkagi kuidagi nii, nii, nii ebamugav ja, ja, ja kuidagi no, kahetsusväärne välja, et no, miks, miks inimesed peaksid niimoodi elama. Aga nad on, nad on arjunud ja, ja, ja lapsed jooksid ringi ja, ja, olid, ja olid rõõmsed ja, ja lapsel on ju ikka, lapsepõlv on kõige ägedam, mis sest, et see sünnib kesed sõda ja, ja, ja mingeid, mingeid noh, muu maailma jaoks võibolla sellised arusaamatud olusid. Et läksid koju ja mõtlesid, et tegelikult on ikka päris hea helu mul tegelikult. Ei ma seda mõte ka nagu ei mäleta. Et ma, ei, ma ei tulnud sealt, et ma nüüd... Elu ei hinnanud ümber. Jah, et ma, ma nüüd päris jah, ei tulnud tagasi, et nüüd ma olen täiesti uusi inimene. Et... Räägime siia lõppu veel Kosovast. No, Kosovo nüüd on vist erinevat Afganist on, on vist praeguseks ikka nüüd koht, ta oli tegelikult juba siis Kosovas ma kesin ka millegi pärast aastal 2010 et see oli selline nagu ja, ja, selliste kohtade aastas ja, Kosovas oli ja inimestel kui oli vist ikka Kalasnikove siin seal veel rahval käes aga, no, aga... mis tähendab, et oli Kalasnikove siin seal käes et jalutus, ei, nad ei jalutanud, siis... ei, nad ei jalutanud nendega edasi tagasi aga noh, oli teada, et, et rahvas on põhimõtteliselt reel vastatud et seal oli see, seal see konflikt oli esja lõppenud ja Ja oli olnud üsna terav. Aga see on küll riik, kuhu ma soovitan, kuhu ma soovitan täiesti või see regioonil üldse, kuhu ma soovitan nagu minna, minna tutvuma eelkõige inimestel, kellele maitsevad väga hästi tehtud lihatoidud. 
et seal, seal kandis nad ikka suudavad tükikesest surnud lehmast teha ikka ime asju ja, ja lambast ja, ja kõige, kõigest veel, eks oled, et see oli nagu maitselamuste poolest oli see kohutuval tägetrip. Kui me räägime sellest ohutuse poolest seal täna, et... Ma ei tea, seal täna toimub, ma käisin selleks ole seitse aastat tagasi, aga, aga nii palju kui muudistest olen aru saanud, siis sellel nagu oluliselt ohtlikumaks ei ole kindlasti läinud. No räägime siis seitsme aasta tagusest ajast, et... Äh... Kõvepp on küsiks muidugi seda, et kuidas sa sinna sattusid, et kas see oli ka ajakirjanikune? Ja see oli ka ajakirjanikune ja selle maksis siis ka samamoodi osalt kinni vist ikkagi õhtuleht, ka selle Afganistanis käigu, eks selle maksis kinni osalt õhtuleht, vist kui ma eksi siis õhtuleht asus Tallinn-Helsingi Londoni pileti ja sealt Londonist edasi. Londoni lähedalt ühest sõjaväebaasis sisalt edasi läksime, noh, nii öelda kaitsemini, või vabandus kaitseväe kulu või kaitseministeeriumi, ma ei tea kumma, kaitseväe ikkagi vist, kaitseväe kulu ja kirjadega. Ja, ja Kosovos õnnestus siis käia, käia kaitseministeeriumi, ministeeriumiga siis ühes koos. No seal viidida, et siis nüüd kiidiga ühes koos teisena ja ei, siin on mitte, see või, või, või lasti no, lihtsalt tänavale mingi tekkimist tahata? Ei, no mitte, mitte, päris, mitte päris kiidiga. Ja hei, Kosovas ma ei olnud jah selles mõttes nagu kinnisel sõjave teritoriumil. Et seal oli, noh, siviilelu oli, oli täiesti taastunud. Noh, kuigi selle, see, see teadmine oli foonil, eks ole, et, et rahvas on tegelikult relvastatud. Aga noh, mina olen seda meelt, et normaalne vabarahvas peabki olema sellisel mõõdukal määral relvastatud. Et see on nagu vabarahvatunnus. Aga seal oli jäsel lindoimis, tänavad olid porised, aga poed olid lahti, müüdi noh, kõik mingitest, ma ei tea, ma arvan, Donaldi nätsudes, sina vist olid nii noor, et sa ei mäleta seda. Ei mäleta. Ja turbo nätsudest, mis meil... Turbad mäletad. Turbad mäletad. No need olid ühesõnaga sellised esimesed lääne asjad, mis meile, mis meile tekkisid, ma ei tea, kunagi 88-89, midagi sellist. Et, et noh, selline, selline restart 90. alguses oli oli nagu to- Kosovus toona, ka nagu väga näha. Aga muidu jah, Linn toimis mingi hetk tulid, teisel õhtul vist tulid kaitseväe, kaitseministeeriumi ametnikud, et, et noh, kui meil programma oli läbi, eks ole päevaks, see, et kuule kerge, et tahad sa näha, mis meile leidsime, et see, miks ma ei taha, tuli välja, et eile oli leitud täiesti mõistlik kõrts, kus mingi täiesti naeruväärse raha eest, seal ka euro oli uskumatu sõna. Ma arvan, et kas ka säkki kaks eurot maksis mingisugune täiesti pädev rummikokteil. Kaks eurot? Ma arvan küll, et seal ikka, noh, seal need, need hinnad toonaalid ikka. Noh. Kui äkki saad krooniga sassi, kas ei võinud olla, sest see oli 2010, siis oli mõnud krooni aeg vist veel. See oli krooni aega, jah, toonali, toonali eurades. Seal, seal me arveldasime eurodaseks. Seal oli ka mingi kohalik raha, aga seda vist, seda vist ka kohalikud ise eriti kasutanud. Et see, 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 oli, see oli muidu üks naljakas detail, et, et see riik kasutas eurot olemata eurotsooni liige. Kuidas niimoodi? Ei, no lihtsalt no seal arveldati eurodes. No inimestel oli eurot käes, aga ta, ta ei oleks ole eurotsooni Euroopa Liidu selle tsooni liige. Lihtsalt, noh, lihtsalt oli mingi maalapil, oli kokku lepitud, et teeme nii, et siin maksab, noh, ma ei tea, Austraalia dollar. Ja siis kõik arveldasikki sellest. Noh, seal oli kokkulepidud, arveldame eurodes saama ise ka aru, millest jutt käib. 
sa mainisid, et inimesed olid lihti peale relvastatud. Ma olin käinud, veel kord oli käinud tänaval. Ja neil oli olemas. See oli teada, ma siin printisin ka loo välja, et see algab lausega, et tõhus Kalasnikov maksab koosava mustar turul 500 eurot. No see rahaga kui kuskil kohe kätte saadi, enamik ei võib. Ja mis mõtlen seda, et see, et see relv on neil üldse olemas, kas see tekitab see tunde, et natukene selline hirmudun, et kuritegevus on suur või teiselt on see selline võibolla ohutuse tunne, et neil on mingised oma omad sellised hierarhiad ja asjad, et... Ei, sellel mingid hierarhiad, seal oli eks ole rahvusgruppide või, või usugruppide vaheline vaheline konflikt oli seal olnud ja, ja ma arvan, et, et see, see võibolla pigem isegi... No, ma, ma olen täiesti oletuste teiel, aga ma arvan, et... et Et kui sa tead, et vastasmeeskonnal on ka Kalasnikov kodus, et siis sa võibolla nagu võtled enne kaks korda järgi enne, kui sa enda oma kasutama hakkad. No et, see, et, see, et, seal, et seal võibolla to, selline teatav tasakaal. Ma ajame nii igavat juttu, et meie helinaine praegu haigutas, nagu ta oleks mõtlen tal arpuusi suhu. <laughs> Okei, okay, selle peale siis on vaja lõpetada see vestlus. Tahad sa miskid veel lisada juurde? Tahan küll. Hallo, kuule, kes te kogu uvinusite läbi sai... Suure pärane, aitäh Rainer, et tulid, tulid saatesse. Teine kordki. Järgmine peats on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.